0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад, снова вместе со мной Александр. Привет. Привет. Мы сегодня будем, мы заходим, значит, в эту самую, в опасное место. В опасное место, мир тьмы. Ничего себе. Вы ожидали такого? Я сегодня утром не ожидал. Подходим мы тоже к этому опасному месту с неожиданной стороны. Кто не знает про мир тьмы. Наверное, сейчас уже все, наверное, знают про мир тьмы. Это там такая очень популярная вселенная. Ну, мне кажется, вселенная не так популярна Ну, короче, Vampire the Masquerade вам о чем-нибудь Говорит, вот это вот э, из, из оттуда, World of Darkness, вот эти все дела То есть, если вы даже, ну Возможно, не так много людей играло В настольные ролевые игры по миру тьмы Но довольно много людей играли В Vampire the Masquerade Bloodlines Или, может быть, в этот самый В другую игру, не помню, про рыцаря Не помню, как она называлась Vampire А там, на самом нас...
1: деле, если компьютерных игр, там их вообще Очень много, то есть, Оказалось. Да, там есть да. RPG игры. Сейчас вот не так давно обновился как правильно это называется? Battle Royale про вампиров. Новое какое-то дополнение у него вышло. Все еще мы типа ждем этого знаменитого Bloodlines 2, который там по стопам Киберпанка шел. А, он ну да, да. наступал ему на пятки. Там,
0: там на выходило там что-то много всякого. Там визуальные новеллы выходили. Там еще что-то, да. Ну, короче, сейчас он Мир Тьмы
1: вроде как получает этот самый ревайвл свой.
0: Да, вот. Мы подходим, значит, <laughs> мы подходим к Миру Тьмы с неожиданной стороны, потому что сегодня Саша расслабился Скажет мне об игре Которая про охотников Я даже не знаю, как она называется Как она, Hunter за Что-то, да? Наверное, как-то так
1: Э, Давай так, вот я тоже сразу Оговорку сделаю для слушателей Потому что, ну, я не, как бы Профессиональный, в смысле, не Особо углубившийся в тему Я играл в в Vampires the Masquerade Причем именно в 20-ю редакцию, не в те, которые считаются классикой.
0: А, 20-летняя что-то там, Anniversary Edition вот этого, да?
1: Да, она 20-я, но фактически она просто 4-я, и как бы она... Это вот, которую студия издавала, правильно? Да, то есть в целом для меня Мир Тьмы открылся с как раз с студии, потому что, ну, я про эту игру слышал раньше, но прикоснуться там к этому объему большому было довольно трудно, а тут вроде как на русском, ну, вот, соответственно, я эту книжку приобрел. Вампир А после обзавелся еще и охотниками Но, но И я знаю, что Причем я это узнал случайно Для слушателей, которые Не особо со мной знакомы э -э Расскажу, что у меня теперь есть свой Телеграм паблик с мемами Я там выложил пару мемов Про как раз охотников на охотников И мне написали, что Странным образом ты выложил Ну типа мем, короче, про вот этих охотников А не про тех легендарных Hunter the Reckoning Которые были, ну вот, в свое время вышли И сделали очень большой там ну, как-то Я как-то, да. Стали фитовыми. Я
0: думал, тебе напишут уже, типа, это Подходи, короче, за гаражи Да Приноси нож Да вот. Будем выяснять вот вот. за парадигму. Правда ли, что очень сложная <смех> комьюнити у мира тьмы в России?
1: Я ну, не берусь судить, оно любое комьюнити сложное, да, давай начнем с этого. Наверное. Оно имеет богатую историю. Вот что стоит сказать: угу. в отличие от, допустим, Dungeons and Dragons комьюнити, в которое стихийно возникает с самых там, 90-х, периодически угу. оно разрастается тут, там, сям, и потом эти как бы кучки с и они вот там друг с другом пересекаются, начинают обмениваться знаниями. У вампиров иначе. У вампиров изначально, как появилось, все стало очень централизованным. То есть был такой mm-hmm. большой проект пиратский, поэтому мы его не назовем, но кто понял, тот понял. На этом пиратском ресурсе собирались первые люди, первые переводчики, которые переводили Мир Тьмы. Причем, Мир Тьмы еще интересная особенность в том, что он даже вот 20-го издания книжку берешь, на первой странице вас встретят упоминание не как играть в настольно ролевую игру, а как играть в варпы, те самые игры живого Нормально. действия, кабинетки и прочее.
0: Было бы прикольно, если бы там как
1: искать пиратские паблики в ВК. Из-за того, что оно было централизованным, это комью Community. И они занимались очень много переводами, причем у комьюнити Мира Тьмы из-за того, что приходят люди, которые про настольную ролевую вообще не слышали, как правильно Влад заметил, пришли из компьютерной игры. Многие люди uh-huh. приходят просто читать ну, флав, то есть там да. много всякого фанфикшена, там очень много всяких вот э, отдельных там сюжет, ну, то есть отдельно книж книг, отдельных вот сюжетных линий, там про всех персонажей очень много очень интересного выпущенного материала. Вот, из-за этого получилось так, что вот Вот эта большая тусовка, она вся была вместе, она периодически кололась. Ну, вы в смысле, раскалывалась. Uh-huh. На разные части. Да. И вот эти расколотые части друг друга яростно ненавидят и яростно любят. Ну, вот знаешь, как это бывает. От любви до ненависти. Один шаг такие, короче, как бывшие.
0: это Я думал, это одни и те же люди. Или там... У них
1: сложилась в комьюнити очень вампирская история, на самом деле. Анархии против комарей. Да. Против шабата. Да, именно именно так. То есть, там, смотрел кого нибудь тысячелетнего... Ой, тысячелетнего вампира. Как? Дневники... Правильно сказал не Интервью... Интервью с вампиром смотрел фильм? Интервью с вампиром смотрел, да. И вот он весь посвящен тому, что вот эти вот э, в прошлом любовнике проходят там, короче, через вот уже множество-множество лет у них от любви до ненависти, снова до любви, то один, то другой занимает лидирующее положение и так далее. Угу. Здесь то же самое, вот эти вот комьюнити-движи, они вот, вот так вот э, то один, то другой, короче, занимает какое-то первенство в плане того, что э, к ним валом идет народ как как Экспертам в области, ага. да, потом от одних переходит к другим, они вот друг с другом
0: это самое поддерживают такое легкое напряжение. Но в общем. Если вкратце, если вкратце, этот раскол он проходит по какому-то восприятию, по какому-то отношению, типа к этой игре. Или это вот я знаю, что есть какой-то типа плохо разбираюсь, но вот есть типа Old World of Darkness и New World of Darkness. Вот разделение по этому проходит или New World of Darkness нас просто все не любят я честно по какой это не знаешь проходит граница этого
1: честно сказать ну я тоже знаю что есть прям отдельно расколотый кусочек именно старого мира тьмы но что интересно когда туда приходишь как бы приходишь старому миру тьмы тебе но смысле к ним в комьюнити там пообщаться или что-то еще ну на твои вот эти вот двадцатошные пассажи, никто не расстроится, не обидится. Или на то, что ты там Реквием упоминаешь, или на то, что ты пятую редакцию упоминаешь. Ну, то есть, будут м- вполне лояльны к тому, чтобы тебя встретить uh-huh. и с тобой пообщаться. Ну, лояльные в смысле, в том же, ну, настолько же лояльны, как пользователи 2 лояльны. я имею в виду, что... Э, Полотенце кидать. Да, делайте да? скидку на то, что э, это интернет, в интернете всегда можно оказаться э, несколько, пост, постиронично униженным, так что, ну, типа, имейте в виду. Ну, первый вопрос был с того, когда я зашел в чат ко мне, это о моей ориентации, и выяснилось то, что на самом деле нужно было придерживаться
0: нетрадиционный потому что это считается Л- до человека левых взглядов да да левых взглядов вот мы ну, будем иметь в виду по описанию реально похоже знаешь вот что напоминает комьюнити мира тьмы по описанию напоминает короче ну ваху Олдовая комьюнити Вархаммер 40 тысяч. О, да. То есть это такой вот движ, короче, который вырос, появился еще до ВК и зародился там где-нибудь на форумах. Старые закопченные обиды какие-то. Вот Вот это вот Олдовый Вахадвиж, вот он я его только читал, вот я в нем не участвовал. Сейчас Вахадвиж другой стал совсем, я и за ним уже и следить перестал. Ну и примерно, наверное, такой. Же уровень токсичности какой-то фоновой присутствует, но при этом нельзя сказать, что, типа, это вся ваха, это токсичные люди, там, так же, как и в, и в, вамп, в вампирах, там, и в мире мы так. Ну, хорошо. Куда там надо вот... Вот в какой в какой паблик надо заходить, чтобы начать читать? Начнем с этого.
1: Давайте я расскажу, как вот мой путь, и вы там сами для себя выберете, насколько он был правильный или нет. Я следил за проектами от официального издателя. Официально с вампиров издает студия 101. Они предоставлены достаточно, на мой взгляд, качественный материал, большой, объемный, переведенный труд. Сами вампиры, потом различные к ним дополнения. Сейчас вот пятая редакция вампиров тоже ими издана. Лучший способ начать с чем-то знакомиться, это ознакомиться с книгами, потом с людьми. Потому что если вы будете знакомиться в обратном порядке, то когда вы к книге подойдете, вы будете иметь уже ну, какие-то представления. короче. Предрассудки. Да, какие-то пред... И закончу свое вот это вот уточнение, да, касаемо того, что если сейчас нас слушают люди, которые намного больше вовлечены в мир тьмы, я про различные культовые вещи могу по каким-то причинам не знать, просто из-за того, что я еще только... Только разбираюсь А почему захотелось сделать выпуск про охотников Потому что на вот последней игре Как будто щелкнуло что-то И для меня очень так важный вопросик Встал на свое место Как воспринимать именно охотников Именно охотников на охотников с припиской 2 Именно в изданных студии 101 Именно той самой книги, которую Вы, в принципе, можете прямо сейчас официально Купить и ознакомиться с ней На станции Ролевой или на Drive Free RPG или, 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 или где-то еще Так, еще раз, как игра называется? Охота на охотников Hunters mm. Hunted 2 Книга 2014 года Это дополнение к основной книге Vampire the Masquerade, то есть Маскарад, классические правила, вампир маскарад. Без нее у вас играть, скорее всего, не выйдет, потому что львиная доля правил лежит там, в книге по вампирам. Как бы это, пожалуй, минусы такого вот знакомства с этой системой если вы захотите играть не за вампиров, а за охотников, вам придется закладывать бюджет на то, чтобы, ну, вот, ознакомиться с этими книжками. Подумайте о цифровом издании. Как минимум, потому что обе книжки, они и внешне выглядят как могильные плиты, они и по весу как могильные плиты. Если вы обзаведетесь двумя такими книгами, то вам будет элементарно тяжело с ними путешествовать на игру и обратно. Цифровое издание весит, ну... Весит как ваш телефон
0: Значит вы в этой игре эти самые охотники uh-huh. да? а, Типа обычные люди Которые по какой-то причине Решили начать убивать вампиров uh-huh. ну, То есть я читал когда-то Лор какой-то на, на, Знаешь где? Я читал лор Мира тьмы На сайте 1D4chan Это википедия Которая Про этот самый Про раздел traditional games на Фачане. Вот, вот, mm-hmm. вот такой вот у меня уровень погружения. Вот я знаю, что это игра про людей, которые в какой-то момент им очень сильно зачесалось, и нужно стало убивать вампиров.
1: Ну, самая, самая типичная история любого охотника, это то, что вы просто столкнулись с вампиром, да? ваш близкий или родственник, или друг стал жертвой вампира, или вы просто э, столкнулись с тем, что увидели это. Я mm-hmm. на последней игре играл э, человеком, который там э, участвовал, короче, в военных сражениях Афганистане, и он там просто столкнулся с действиями Шабаша, это вампиры, которые как раз не чураются нарушать маскарад, и поэтому с ними очень легко столкнуться, и, соответственно, узнав о том, что такие вампиры есть, мой персонаж попал под влияние ну, какого-то другого вампира и сел на узы. Это значит, начал пить вампирскую кровь, чтобы получить определенные силы. Но это
0: вызывает зависимость. Маскарад — это для совсем уж кто вообще ничего не знает, маскарад — это как, в общем, вампиры договорились не показываться людям на глаза, если очень просто. Эта штука называется маскарадом.
1: Да. И не просто не показываться, но еще и там соблюдать определенные правила взаимоотношений друг с другом. Ну, в общем, давайте так. Vampires the Masquerade — это такая система правил для игры вампирами У вампиров есть кланы Кланы разделяются по различным там силам И, ну, какому-то клану вампир будет принадлежать Если его укусил кто-то из этого клана, соответственно Ну, в, uh-huh. ча- в общих чертах Понятно, что в частных случаях может что-то отличаться Вот эти вот все вампирские кланы Они еще между собой поделены на три большие а, Есть вот маскарад Это те, кто, да, пытаются прятаться Соблюдают различные там нормы и правила Есть анархии, это те, кто маскарад не поддерживает, но людям на глаза все еще стараются не являться. То есть они просто отказываются от вертикали власти, построенной в маскараде, построенной вот этими вампирами. есть шабаш. Шабаш это абсолютные психопаты, которые считают, что вампиры должны править человечеством. И, собственно, для них вообще никакие правила не писаны, и они являются источником большинства нарративных угроз в этом мире, в этом сеттинге.
0: И вот ты охотник, ты становишься по какой-то причине решаешь, короче, убивать вампиров. Потому что ваш персонаж, скорее всего, про вампиров узнал. Это
1: и оказало на него соответствующее влияние, соответствующее действие. Надо сказать: вот здесь маленько отвлечемся, сделаем шаг назад. Есть очень сильный плюс у игры за охотников вот за вот, вот, вот в эту игру охоту на охотников. Это очень сильный плюс для людей, которые хотят. Прикоснуться к миру тьмы Я считаю, что это вообще отличная игра Чтобы начать знакомиться Потому что вы, как и ваш персонаж О мире тьмы можете знать недостаточно Вы многих вещей не понимаете Вы так же, как и ваш персонаж В этот мир попадаете только-только И для вас все условности мира тьмы Будут каким-то открытием Да, И это интересно, и это это очень просто, это очень легко Кроме того, надо сказать, что игра за вампиров За вампиров, прям вампиров Она все-таки тяготеет к такому достаточно готик-панку Вот такому мрачноватому, короче, стилю повествования Где вы хотите или не хотите, но кровь-то вам пить придется Хотите или не хотите, но участвовать в сражениях И там биться за свою жизнь придется И если вдруг что-то влияет на то, что вы вот-вот раскроетесь перед всем миром, перед всем человечеством, то вам нужно с этим что-то предпринять. Скорее всего, что-то незаконное. Поэтому, когда вы играете за вампиров, вам приходится играть, ну, в общем, таких антигероев, как минимум, а обычно просто мерзавцев. Так вот, в Охотниках, наоборот, вы можете занять вполне традиционную, классическую вот эту вот э, позицию борьбы со злом. Условно для себя принять, что все вампиры так или иначе, но ну, это м-м, противоестественно, это плохо, это страшно. Они делают страшные вещи. Их не зря называют детьми ночи и проклятыми. Так-то. Вот. И, ну, в общем-то, выбивать из них э, вот все это самое... А как-то... Сейчас, сейчас прозвучат... прозвучит не, нехорошо фраза. Не буду говорить, что очищать мир от вампиров. Скажу, что э, бороться с угрозой для всего человечества. Вот так.
0: В общем, да. Хороший хороший вход в мир тьмы. Оказывается, не такая уж плохая идея была входить э, в мир тьмы в подкасте Чайный паладин через охотников. Окей. Давай так. Мы, кажется, поняли, что нам нужно, чтобы начать. Нужна базовая книжка. Uh-huh. И вот эта книжка в виде дополнения Это все есть на русском языке Прекрасно, вот у нас это есть Давай, значит, ну такие б- б- Базовые штуки вообще как, как вообще ощущается Вот этот вот uh, Anniversary Edition, да uh-huh. uh, в, ча- в частности, на примере с охотниками Проще, она сложнее ее Как бы нам не так важно Но вот на базовом уровне Из чего там твой персонаж состоит Как броски делать вот это вот
1: Да, лист персонажа у охотника будет похож на лист персонажа вампира. Он будет состоять из трех больших таких сегментов, из трех больших блоков, которые, в общем-то, персонажа описывают. Это атрибуты, они выражены. Ну, вообще, в принципе, все в листе персонажа будет выражено через точки. И вот эти точки определяют то, насколько вы. Ну, чем больше точек, тем вы лучше в чем-то. Это очки, типа, которые в. Вкладывают да, в атрибуты да, 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 или в скиллы, да, да. или еще что-то. Ага. Да, ну, атрибуты, по, по, если по-простому, по-привычному говорить, то это характеристики, да, что-то вроде силы, там, ловкости и телосложения, uh-huh. ментальные какие-то характеристики, типа воли, ну, э, сейчас не буду врать, они называются по-другому в листе персонажа, ну, но вы Короче, их не перепутаете, вот они. да, они, они работают при, по, похожим образом. Вот, вторая часть листа будет посвящена вашим навыкам и знаниям, и там уже, соответственно, будут более подробные ну, навыки и знания, да, типа там знания mm-hmm. экономики, Компьютеры. Да, знания о компьютерах или о Запись том, как, о, о, о воровстве или о mm. там, скрытности, например, или о фишках. Да, знания СММ. Ну надо сказать, что там в, в целом не так много этих навыков и знаний. И в принципе они довольно интуитивно понятные там случаются. Они все
0: заранее определены, то есть нету такого, что ты такой типа, ну у тебя какой-то есть какая-то экспертиза, которая не описана в этих навыках. Угу. Типа ты новую как-то можешь добавить Или раз нету, значит Как бы это не важно, человек с такой Экспертизой, она не валидна вообще В этом, как бы, в сеттинге Вот То тут как-то...
1: начинаются Интересные нюансы, для того Чтобы ответить на твой вопрос, я скажу, что Ну, во-первых, я не помню Действительно, можно ли прям дописать Какое-то Новое там неучтенное Знание или навык, но оно Скорее всего вам не понадобится, потому что Для того, чтобы покрыть вот ширину области применения ваших навыков Вы кидая, ну, когда вам предстоит сделать бросок чего-то Какой-то проверки, да, подошла игра к проверкам У вас э, ведущий, ваш рассказчик, он здесь называется рассказчиком Потребует э, бросить не только какой-то навык Но сложить его с определенным атрибутом И на стыке складывания Между атрибутами и навыками Как раз рождается вот эта вот Разница, да, то, что там э, Скрываться вот какой-то социальный Стелс, это может быть там, допустим Скрытность плюс э, Ваша какая-то вот э, ну, Ваша внимательность, а если вы Скрываетесь, типа, ну в натуре просто залегаете На дно, там, в кустах пытаетесь Спрятаться, то скорее будет ловкость плюс Скрытность, вот в таком ключе
0: Ага, ну неплохо, кстати, прикольно
1: Третья часть листа, а, да, кстати, про Экспертизы экспертизы, в итоге там можно дописать. Я с ведущим, ну, поскольку я играл несколько раз в и один раз компанию но компанию мы играли по прям вампирам, по маскараду У нас некоторые правила вызывали, ну как бы были прочтены не до конца Мы еще в процессе были выяснения Но вот последняя актуальная там сверенная информация вместе с моим ведущим В том, что к навыкам приписываются именно экспертизы, прям экспертизы То есть конкретное прям проявление навыка, вот дотошное в том, как он себя реализует, и это влияет на критические успехи. То есть ты выбрасывая определенные числа на пуле кубиков, И какие-то из них могут, соответственно, посчитаться за два успеха Вот, вроде бы, как это работает таким образом Поправьте в комментариях, если я ошибаюсь Ну, то есть, прям экспертиза и экспертиза, да, они все-таки в игре присутствуют Это вот были две большие части листа персонажа А, ну да, собственно, стоит об этом сказать, что базовый бросок Вот эти точки определяют пул кубиков сколько вы в руки наберете Д-10, ну, Д-10. Дайсиков с десятью сторонами, соответственно. Вот вы наберете какую-то вот такую вот горсточку кубов в руки И будете как бы этот бросок совершать Бросите Твой вот. навык плюс атрибут, типа Да, навык плюс атрибут И посчитаете, сколько выпало успехов Причем рассказчик может регулировать сложность То есть, от какого числа начинаются успехи Традиционно от 6 Более сложные вещи могут начаться там от 7 или даже от 8 И может быть даже и от 9 А для некоторых задач может потребоваться не один успех, а нет например. Ну, тоже как бы. То есть, сложность такая, она очень подвижная. И эту систему в свое время называли storytelling, потому что сравнивалась она с Dungeons Dragons, в которой все было довольно примитивно. Типа, брось до 20, прошел и не прошел. Получилось, не получилось. Это мы сравниваем, если что, с Advanced Dungeons Dragons второй редакции. Игра 90-х каких-то годов. Тогда появились вампиры. Сейчас уже, конечно, ну в плане нарративности появились там более свободного интерпретации бросков появились системы явно более гибкие, чем Vampires. Но Vampires все еще все еще неплохая, считаю.
0: Мне нравится. Но ну, в, в свое время она была прям такая, как я понимаю, она именно взлетела, как э, не ДНД. Да, да, да. да. Очень
1: много игр появились, попытки противопоставить себя Dungeons Dragons, это одна из них. Удивительно, насколько они все равно похожи, но да, отличия, конечно, фундаментальные отличия присутствуют. Это если мы говорим про вот эти две части листа персонажа Третья часть листа персонажа тоже очень клевая В нее вписываются всякие факты биографии И там, соответственно, регулируются такие вещи, как Ну вот, например, степень вашего богатства да? Если вы вампир, да если вы охотник тоже Вы где-то работаете на какой-то работе И вам это приносит какой-то доход Или у вас есть какой-то бизнес свой Или там на вас работают, если вы вампир, на вас работают гули, например, ваши это ваши подчиненные пьющие вашу кровь, становящиеся от этого бессмертными. в смысле, вечно живущими. Вот, в фактах, биографии указывается, ну, допустим, у вас есть какой-то влиятельный союзник, и вот количество точек, вложенных во влия... ну, типа в этого союзника, определяет и его лояльность, и его влиятельность. Да? То есть у вас в союзниках может быть кто-то там представляющий власть, И если у вас там в этом в этом фак, факте биографии лежит три или четыре точки, то это может быть, ну, очень важный чиновник в городе или даже в штате, в котором вы действуете. Угу. Короче, это ресурсы получаются
0: как бы третья да, часть. Да, да,
1: да, это ресурсы, угу. их можно потерять, они могут попасть под удар, они могут оказаться в какой-то беде. И вот на самом деле мы сейчас приблизимся к тому самому ответу на вопрос, чё ж меня так про... что же мне так э, прояснило, все встало на свои места. Но перед этим немножко расскажу еще про игровой цикл охотников. И тогда я думаю, может быть, кто-то сам догадается, а почему мы ведем. Да, я да, даже я не догадываюсь пока. Ну, хорошо, да. отлично. Самый, лучший, самый лучший слушатель, типа, это этот
0: самый... Пребывающий в неведении, вот этот слушатель.
1: Не испорченный, скрытым
0: ртом. Да. Окей, хорошо.
1: Вот вы играете охотником. Вот Ваша задача, ну, собственно, так или иначе, она будет сходиться к тому, что есть, есть вампиры, и они по-прежнему опасны, и они никуда не делись. А, кстати,
0: уточнение, охотники только
1: на вампиров охотятся? Это, ну, нет, не запрещено, то есть с, пози- с точки зрения... Начинающего... потому что в мы
0: есть, кроме вампиров, еще есть там оборотни, есть куча всяких разных штук.
1: Да. И с вот. точки зрения начинающих охотников, поскольку у вас, скорее всего, знаний будет о мире тьмы немного, для вас ага. все, что не человек, оно все несет угрозу. И на самом деле это знание будет достаточно верным. Ну, имеется в виду, как правило, да, оборотни ага. чуть не менее опасны для людей, чем вампиры, как и мумии, как и призраки. И вы можете столкнуться с э, другими представителями. Но просто противостояние охотников вампиром оно традиционное. Это прям образ из головы. Это Ван Хельсинг, противостоящий Дракуле. Окей. Да? Okay. да. Ну и значит, вот вы играете э, охотником. Ну, то есть вы там создали своего персонажа, раскидали эти атрибуты. А, важная особенность. Вы играете охотником, в отличие от вампира, у вас никаких суперспособностей нет. Ваша главная суперспособность Это то, что вы можете действовать днем Когда вампир Спит Прям, я не знаю, это это суперсила Которая делает вас просто До до неприличного Ну и это на самом деле здорово разделяет Эти игры То есть вампиры на охотников очень не похожи Из-за того, что охотник может действовать
0: Как днем, так и ночью У него нет на это каких-то ограничений Если бы я дизайнил Какую-то такую игру Я бы сделал разделение дня и ночи Механическое какое-нибудь И на самом деле они э, ну, К этому
1: естественным образом приходят Разделение да. есть Игра, ну книга Рекомендует вам, как охотникам Как игрокам э, Днем заниматься спором информации Всей необходимой и подготовкой а Ночью Отправляться на какие-то дела для того, чтобы ну, исполнять непосредственно... То есть, давайте так, ночь — это тот момент, когда все вампиры города пробуждаются, и вы сейчас находитесь в максимальной опасности, потому что ни один человек не может э, противопоставить себя даже самому слабому вампиру. Вам должно невероятно повести, или вы должны создать идеальные условия для того, чтобы у вас был хоть какой-то шанс ему себя противопоставить. Но днем вампиры... Вампиров в городе нет. И поэтому днем вы либо зализываете раны, либо собираете информацию. Единственное, кто может вам днем помешать, это какие-то люди, которые на службе у вампиров. Надо помнить, что вампиры вампир'я, это вампиры это игра очень сильно про политику. И поэтому надо понять, что охотники. Давайте так, с точки зрения, э, поскольку вампиры соблюдают маскарад, с точки зрения законов, получается, что вы задумываете, замышляете убийство какого-то другого человека. Э, Очень будет тяжело доказать в суде, э, суду, который не знает про маскарад, что вы убили на самом деле кровососа, выпившего уже тысячу людей. Вот это разделение, естественным образом пролегающее между дневной фазой и ночной фазой, причем с четкими задачами на день... Собрать информацию, подготовиться, там, подготовить какие-то эти самые там собрать ловушки. Потом к ночи вы приходите как к какому-то прям мероприятию уже вот такому прям опасному, ну бросающему вам вызов. Периодически эта игра превращается в сурвайвал из-за того, что теперь вам нужно просто выжить и дождаться утра, особенно когда что-то пошло не так на миссии, и, короче, какая-то часть кланов вампиров города короче, устраивает на вас охоту с покатушками по ночному городу, с стрельбой и попытками завладеть разумом там вашим водителям и так далее. И вот вы дожидаетесь утра, и наступает момент, когда вы зализываете раны, можете как раз примерно... Ну, у нас ведущие, например, в этот момент завершает сессии и дает Возможность опыта посчитать, и так далее. И вот теперь, когда все это пересказано, становится ясно, так. что и сеттинг, и его реализация, и сама игра очень сильно, похоже, очень сильно отдают другой игрой, которая была на обзоре в чайном паладине так. клинками во тьме.
0: Хорошо, но ну, в общем на самом деле звучит как любая игра, типа с жесткой какой-то, ну, достаточно жесткой структурой каким-то игровым циклом. То есть, mm. в клинках во тьме типа вы готовитесь, потом идете на дело. Вот. Да. Здесь, видимо, также mm. получается. Здесь получается: во-первых, так же: то есть, вы готовитесь, вы идете на дело.
1: Во-вторых, вот ваши факты биографии регулярно подвергаются угрозам, потому что под вас копают, вампиры вас ищут, вы ищете ампиров, ищут вас. Тех союзников, которые вам дают преимущество, стараются всячески изловить, незаконно посадить, ну, убрать как можно дальше от вас наиболее естественным образом тоже нельзя создавать подозрения ни той, ни другой стороне. Вот. И вы как бы регулярно находитесь в сфере раздела Вашего влияния, ваших возможностей То есть за каждый район а Тут надо понимать, что вампиры Селятся, стараются селиться в каком-то районе В котором у них ну, охотничьи угодья То есть они зоны города поделили На то, где кто какой вампир может охотиться Ваша задача прийти в такой район Вычислить вампира, который живет в этом районе Вычислить его логово И желательно днем, пока он беспомощен Убить его Таким образом это будет прям чисто Выполненная, исполненная Какое-то дело, да,
0: просто чуть-чуть этот false victory. Окей. Okay. Да. И... То есть все-таки днем можно Еще тоже типа замочить вампира То есть Да, как бы... да.
1: вам mm-hmm. будут все равно препятствовать То есть где бы логово вампира Не находилось, это логово хорошо Защищено, там будут гули Там будут люди там будут Ну люди, в смысле подчиненные вампиру Там будут ловушки Это такой мини, короче, ползание В какой-то данжик, в котором награда является в конце саркофаг
0: Или там гроб, или еще что-то или какой-то... А, а, а подожди, вот получается в мире тьми, вампиры Днем, даже если то есть Важно, что это день А не то, что на них солнечный свет падает Да, да, да. Ага. ну
1: там как, там вампир Может пытаться днем Как-то оставаться В бодрствовании, но он Очень много ресурсов на это тратит Uh-huh. Okay. То есть его дни буквально старят вампиров. Там прям они как бы кровь расходуют на это, и им тяжелее и тяжелее дается, и так далее. Вплоть до того, что у нас мы играли вампирами как-то, вот в том смысле в компании, и задержались очень долго, подступал уже, начинался день, и у нас вся группа бросала проверки для того, чтобы не свалиться в сон. В итоге, короче, все, ну, и типа и мы, и наши противники тоже другой клан
0: вампиров, все просто друг на друге уснули <смех> Хорошо. То, что ты описываешь, звучит пока достаточно увлекательно. А, ну, понятно, что ты был игроком, но заметил ли ты какие-то, может быть... Как игра создает, в общем, интересные Ситуации за столом Есть какие-то советы для ведущего Или это все делается с помощью Процедур Или э, есть приключения готовые Вот вы как-то движетесь по сценарию Или это какая-то песочница, где вы собираете Улики, типа, и там Ниточки соединяете там На доске какой-то, то То есть Как, э, в принципе, игра генерит вам Контент, или он там Заранее сгенерен, или что-то
1: Тут, к сожалению, мы подступаем к главной проблеме игр, ну вот, ставших популярными приблизительно в тот момент, когда вышла как раз Vampires, да, и там mm-hmm. после неё, там как раз вышла D&D третья редакция. То, что в интернетах принято называть вот этим Мидскулом. Ну, мы знаем, что Мидскулом называют игры, которые просто, типа, Мидскул — это игра, которая тебе не нравится. Mm-hmm. Вот. это к чему? Это к тому, что mm-hmm. приключения... Для охот... охоты на охотников они есть. Не помню точно, есть ли прям в переводе, но в... Как бы английском но В базовой они... книге нету. В базовой книге нет нету приключений. И вообще, в целом, обе книги будут рекомендовать не ориентироваться на готовые приключения, а писать свою хронику. И вот в отличие от э, того, там, как вот Драгон с первых редакций был подробный инструментарий, как нарисовать свое подземелье, как нарисовать дикую местность, как там ее заполнить монстрами и так далее, там что-то еще какие-то есть рекомендации. Вот в написании хроники, к сожалению, какой-то прям процедуры создания ее нет. Это настолько печально, что, допустим, ведущему приходится ковыряться в книге Копаться просто, чтобы найти информацию А сколько приблизительно вампиров вообще живет в городах то есть он начинает... Ой, того, я, кстати,
0: что... кстати, слышал такую вот э, тему как раз про это. Когда-то в какой-то момент мы думали серьезно о том, чтобы поиграть в Vampires. Uh-huh. Вот. Это было так году, типа, в 19-м, 20 может быть. И чувак, который у нас на тот момент чаще всего был мастером, он говорит, у меня проблемы с Vampires, у меня э, этот Suspension of Disbelief. Не начинается, то есть я не могу Поверить, короче, в, в сеттинг Вот мне тяжело представить, что В городе типа Нью-Йорк uh-huh. Живет там 20 вампиров Например Оказывается, что, короче, в крупном городе Там живет не так много вампиров И ты такой как бы оказываешься в ситуации Что ты город вроде большой А а играешь ты как будто в поселке городского типа Понятное дело, что можно по-разному к этому относиться Но вот я вот вспомнил, что вот у нас был такой разговор Это правда, да, что их мало как бы на большие... Ну, вот в принципе
1: В книге... Ну, как такую приблизительную информацию На которую можно сориентироваться Приводится такая цифра, что Маскарад, вот именно Камарилья да, Те, кто поддерживает маскарад они стремятся регистрировать вампиров по месту пребывания, да, чтобы ну, вампирам элементарно хватало места, то есть, чтобы они могли вести свою охоту, не нарушая маскарад, там, не двигая, ну, типа, не мешая друг другу. И там приводится цифра, что один вампир на 100 тысяч человек. Соответственно, в какой-нибудь там Москве, где у нас живет 12 миллионов человек, это будет типа 120 человек, да, получается. Ну да. 120 человек, говорю, 120 вампиров. В каком-нибудь Челябинске, соответственно, где живет там, полтора миллиона человек, это будет 15 вампиров. Но, опять же, мы должны понимать, что перенаселенные города бывают. Бывают такие города, в которые вампирам легко приехать и очень тяжело их покинуть. Бывают такие, за которые ведется прям очень активная борьба. И эти города, соответственно, перенаселены вампирами. И очень много вампиров стараются скрыть свое присутствие, не регистрируются у там, князя, у комарильи, ну, типа, не показывают себя. Вот, и поэтому очень часто случается, что князь этого города думал, что у вас всего 15, он всех по именам знает, но на самом деле у вас тут 25, потому что еще 10 вампиров там прячутся. Один какой-то древний проснулся вампир и не это не, не, не собирается о себе рассказывать. Какие-то там 5 вампиров приехали одной гурьбой, и это шабаш, и они там готовят какой-то нехороший, нехороший вампирский теракт. Вот Еще там, ну и по мелочи, короче, по одному, по два анарха, которые не признают власть князя Это делает, ну, развязывает рассказчику руки, но опять же мешает ему Ну короче, это ему не, не то, что мешает, но не помогает ему в создании своей хроники, своих приключений Приходится, у рассказчика должна быть очень высокая, очень высокий авторитет за своим игровым столом Чтобы успешно вести игру, он должен быть на 100% уверен в том мире, который он ведет. Вот это вот то, о чем ты сказал, приостановка неверия, она должна быть очень ну, сильно развита у игроков. То есть они, короче, отказаться от критики должны в том числе и решений, принятых рассказчиком. Но иначе вы будете регулярно просто собачиться без остановки давай сразу проговорим про слона в комнате, да? Ну, я начал рассуждать про, про написание хроники и не сказал, сказал, что там маловато конкретных инструментов, там много рекомендаций, то есть тему выбрать, вот хроники там, да, как бы эм, написать основных там каких-то персонажей, их характер, их взаимоотношения и так далее. Но вот конкретные процедуры того, что прям... Как, как, как чего настокать или где там в основном будут пытаться спрятаться вампиры, там где их, скорее всего, будет... Их табличек, как, как, как генерить на да, да, табличек, вот этого всего, короче... Там избалованы. Да, вот, вот этого всего не будет. Здесь придется проявлять ну максимум, короче, своей творческой натуры на то, чтобы все эти вещи прописать. Надо сказать, что опыт игры в клинки во тьме, или опыт игры в какую-нибудь игру с детективным уклоном, ну, например, там какой-нибудь сыщика, да, в Гамшое. вот оно, или вот неплохой тоже вариант в Тайнах Эхосферы тоже хорошо прописано, как, ну, составить вот эту карту загадок. активить Тайные хосферы. Это Death from the Loop. Mm-hmm. А, вот, короче, можно ну, поискать источники вдохновения,
0: которые помогут. Еще, мне кажется, слон-слоняра, слон, слон короче, такой. Но все-таки проблема с Миром Тьмы такая же, мне кажется, как и с Вахой. Mm-hmm. Короче, скорее всего Будет очень странно, это не тот мир В котором вы, короче, это Разделили между собой там Нарративные права и сейчас начнете Придумывать, короче Огненных вампиров против Ледяных вампиров, ну то есть типа Это вот сеттинг, он прописан на него там есть вот куча всякого лора, флафа, там, энциклопедии вот этого uh-huh. всего. И он как бы требует к себе уважения. Вы в этот сеттинг все приходите, и типа, и в нем, вот вы все знаете его правила, по которым он работает. И как бы он у вас вот фоном, этот загруз, короче, он у вас вот есть общий. Это, с одной стороны, как бы его большое преимущество, но с другой стороны, он порог входа повышает. Это вот реально не по ходу мир. Тьмы это вот не те игры, где вы там, где вам можно что-то придумывать, короче, сеттинговое такое вот. вот то есть у вас есть должен быть какой-то фоновый уровень. Mm-hmm. Достаточный, особенно у ведущего. Но как ты говоришь, вот знаешь, типа что вы можете начинать, допустим, особо не зная про мир тьмы, если вы там охотник, но ведущий при этом должен должен все равно знать очень много, судя по всему, как это все устроено.
1: Ну, тут на самом деле тоже. (косколько) Поскольку игроки этого не видят и не знают, то и ведущий может, и не только может, я бы даже сказал, что после опыта нескольких... Ну вот я играл в одну компанию, а сам ведущий, с которым я играл, вот он там во множество компаний играл и несколько компаний водил. Вот из его опыта, с его слов. Вообще мир тьмы настолько большой, что вы чем больше будете в нем игнорировать, тем лучше у вас будут игры. Потому что здесь каждый клан имеет... Конфликты с каким-то другим кланом Каждая катерия Вот этот вот каждый большой раздел Типа Шабаш конфликтует с Камарилией Внутри Камарилии есть несколько Расколов, там, которые внутри Еще с собой конфликтуют. Mm-hmm. Анархии, еще там конфликтуют. Если вы добавите сюда, что еще оборотни выступают Против вампиров А что маги выступают против конкретных вампиров, тоже магов, и то, что еще есть мумии, и есть призраки, и вообще над этим, над всем существует отдельно мир фей, мир ченджелинг вот этот вот самый, да который тоже попадает сейчас в перевод. В общем, тут столько конфликтов, что если вы постараетесь на игре учитывать все, у вас будет мешанина, игра будет ни о чем. Вам в идеале вообще забыть о том, что, ну, Пусть у вас в городе, если вы водите какой-нибудь славный город Детройт, например, пусть у вас оборотни возьмут этот самый отпуск на время вашей компании, сконцентрируйтесь на конкретных... Пляжные Да-да-да, вы да, да, постарайтесь взять вот несколько основных конфликтов, которые вы будете исследовать, то есть не надо набирать сюда целую тонну фракций, чтобы они все имели друг друга, ну просто вы утеряете очень быстро фокус вашей компании, он будет как бы ни о чем совсем. И поэтому ведущему, когда он вводит вампиров, да, знать предстоит прилично. Ему придется как минимум знать о каждом клане, который взял каждый из игроков. Как минимум. Это уже довольно большой mm-hmm. объем. да А, когда охотников, а у... когда охотников... У охотников какой у них клан? У них варианта два. Они или опытные не, охотники, не или неопытные. ФБР. Mm-hmm. ФБР. Нет, очень важно, что охота на охотников ⁇ это персонажи, которые не могут действовать в рамках какой-то официальной организации. То есть вы не можете быть там, кем-то высоким на посту ФБР. Вы можете быть, допустим, на, ну, офицером низкого ранга ФБР. И вы знаете, что в ФБР присутствуют эти самые... Да. В каждую человеческую организацию везде внедрены вампиры, которые отлавливают моменты проникновения информации. Хорошо. Вот такой вопрос. Вот в этой игре можно быть Блейдом? В этой игре можно очень, да, можно очень ну, близко приблизиться вот к игре по Блейду. Или ты будешь чуваком,
0: который Блейду давал этот оружие?
1: Ты очень долгое время будешь чуваком, который давал Блейду оружие? А вот именно получить Какие-то суперспособности Но там есть несколько возможностей Чтобы стать вот действительно прям Выдающимся охотником а Это и mm-hmm. через накопление определенных артефактов Ну и вот я говорил, у меня персонаж на узы сел То есть Какой-то вампир стал ему почему-то Помогать убивать сородичей да, Питая mm-hmm. его своей кровью В этот момент ты получаешь часть вампирских сил Что тоже делает тебя Ну немножко посолиднее, посильнее. Так что, в принципе, да, у вас может получиться такой очень толковый Блэйд. Я вообще... Надеюсь, что мы Сейчас с вот нашим этим ведущим Немножко еще пообщаемся Подумаем Покумекаем, как это сделать И попробуем поиграть Вот это, короче, загруз на будущее Для этих самых, для хейт-спичей В комментариях Мне кажется, по вампирской книжке идеально всего играются не вампиры идеально всего будет играться какой-нибудь киберпанк-сеттинг Потому что вот вот, знаю, вот эти все наверное. вампирские силы, они все очень похожи на аугментации. А в остальном вы играете в городе, у вас все навыки подобраны под игру в городе.
0: А это такая хорошая система, что ты хочешь просто убрать вот как бы главную киллерфичу, типа угу. вампиров. И вместо этого Как бы играть по совершенно другому У меня просто,
1: у меня просто что? привычка такая Экспериментировать, убрать главную
0: Киллер-фичу,
1: опять же ну, Я никого не призываю так делать То есть если
0: угу. Это как будто бы лучшее, что есть В вампирах, да, это, наверное вот этот Прописанный лор, типа крутой он, он... Или нет, или есть что-то Поприкольнее вот он,
1: Знаешь что, вот, э, он нас, э, Вот как у любой Большой вещи Любая большая вещь в себе будет включать много хорошего, но и плохого в ней пропорционально тоже будет ну, в достаточном количестве, чем если ты рассматриваешь какую-то маленькую вещь. Вот если у тебя лор твоей игры умещается на странице А4, то у тебя в ней косяков в этом лоре будет ну, настолько, что ты их можешь просто не заметить на своей компании. А когда у тебя лор настолько
0: гигантский, ну, ну да, 50 разных человек 50 писал, да? разных
1: пишут. То опять же хорошего в вампирах очень много. Если вы этим увлечетесь, если вы как бы в мир тьмы погрузитесь, то есть вам чтение даже одной вот этой книжки, оно, ну, оно, короче, может произвести очень-очень большое впечатление э, и очень сильно угу. понравится. Да? Причем супер простой способ попробовать узнать, понравится или не понравится, это действительно начать с компьютерных игр если вам как бы вкатывает то, что происходит в компьютерной игре, книжка очень дотошно переносит этот опыт из... ну, Точнее, не так. Компьютерная игра очень
0: дотошно перенесла этот опыт из книжки. По Bloodlines нас толку сделали. Да, да, да. Мы что-то еще не сказали. Мы сказали
1: про слона в комнате. Нас там немножко прервали наши серые будни. Слоном в комнате является то, что... А как же в этой игре боевка? А боевка в этой игре это, ну, короче, специфический, как бы, этот самый сорт э, удовольствия, то есть... То есть в этой
0: игре есть отдельно, отдельная система да, боевая, она да?
1: есть, и давайте, ну, сразу признаем, что она не настолько простая, как вам, скорее всего, хотелось бы
0: геймдизайн нулевых да
1: да 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 он даже надо сказать что он даже слишком экспериментальный для нулевых то есть смотри вот э, я просто попытаюсь вкратце пересказать значит вы начинаете с броска инициативы тут пока все понятно и вот после того как вы отбросали свою инициативу добавили там соответствующие плюсы и минусы вы начинаете в порядке обратной инициативы давать заявки То есть, с последнего, кто будет ходить, вы даете заявки, ведущий собирает все эти заявки, потом вы начинаете их в обратном порядке разыгрывать. То есть, тот, кто действует первым... Уже сложно очень. Понимаешь, да, вот к чему я веду? И тот, кто действует первым Он до этого успеет узнать заявки Всех действующих после него Соответственно, на каждую из этих заявок Он может повлиять да, Своим более ранним начавшимся действием И, соответственно, тот, чье действия прервали Вынужден э, ну, свое действие Получать соответствующий штрафы. Или вообще терять какие-то действия Если тебя прервали окончательно Ну, ты там собирался бежать Но ты собирался бежать после того, как тебя толкнули озим. И ты теперь должен не бежать, а вставать. Не, ну звучит интересно, конечно. Звучит интересно, реализовано. Ну, очень
0: экспериментально,
1: да. Да. Mm-hmm. И как бы когда у тебя сражаются условно 3-4 персонажа, там 2 персонажа ведущих и 3 игрока, например, там 5 персонажей, то оно, ну, в принципе, оно действительно очень и динамичное. И там, как бы, ты такой во-во, круто. Но когда у тебя, типа, персонажи становятся прям лихо, прям дофига то она, ну, короче, очень плохо справляется. Ну, не, не очень плохо, но она начинает справляться. И нету никакой
0: хуже. надстройки да, для оптимизации этого там.
1: Насколько я знаю, в 20-й, вот в 4-й вот этой редакции, в той, которая сейчас издана студией 101, там нет. В пятой редакции вроде как обещали это дело здорово упростить. Не знаю, насколько. А, это
0: какая-то вампирская боевка по классике, да, типа? Да,
1: да, 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 конечно. Правило боевки они в рамках разных как бы вот этих вот лоров, разных миров, ну в смысле разных. Тех, кем вы играете, оно в целом меняется не очень сильно. меняется в основном ваши суперспособности. Ну то есть, блин, и опять же, вот это вот с... приехавший из нулевых дизайн в том смысле, что у тебя есть 4 варианта захватов, и не да. все эти варианты захватов так уж... И 6
0: вариантов борьбы.
1: Да, 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 да. То, что там,
0: ну как бы они
1: не все достаточно интуитивны, или, Я например, бью вы можете в глаза.
0: Нужно посмотреть отдельный <coughs> раздел про это.
1: Вы можете попасть по своему врагу, но нанести 0 урона. такое вот. Это ну, хорошо. Мне еще нравится, что есть апологеты это тьмы. Я там YouTube каналчик один смотрю. Там... По самому
0: в смысле, союзнику попасть, но нанести 0 урона ты имеешь в виду. нет почему по врагу? То есть ты вот
1: с своим врагом сражаешься, ты по нему напал, да. Да. но нанес 0 урона. Потому что урон тоже кидается не типа, э, там, как вот в ДНД, да типа там бросок d 6 на котором нельзя ага. вып... выкинуть меньше единицы, а вы также кидаете дейспул, который подсчитывается и который, соответственно, запросто может выпасть 0. Особенно если твоя цель еще и отменяет какой-то урон, Вот. Плюс, надо сказать, что у вас не один, а несколько типов урона Есть легкий урон, который не особо на тебя повлияет и быстро пройдет А есть урон, который тяжелый, который надо долго лечить А есть агро-урон, то есть, э -э, забыл, как он правильно называется Ну, короче, этот особенно опасный урон Ну, вот знаешь, как, например, э -э солнце и огонь по вампиру наносит агро урон, то есть такой урон, который он прям, ну, не может с ним жесткий. жесткий, прям жесткий урон. А по человеку укус вампира наносит агро урон. Это вот урон, который ничем нельзя ну, сдержать. Никак от него нельзя там, прикрыться и защититься. Отменить его никак нельзя. Вот эти три типа урона тоже надо в голове держать. Короче, как бы это тоже надо держать, ну, как бы иметь в виду, прежде чем вы сунитесь, побежите книжку покупать. Помните, что бои в Ampire занимают. Но они поэтому, поэтому на самом деле в, эту, в этой игре не так уж и любят. И, ну, боевые драться. встречи. То есть, ага. почему вам и рекомендуется, будучи охотником, вампира застать в саркофаге с уже нейтрализованной охраной. Так, так, так просто не придется с ним как минимум драться. Помимо да. того, что он вас, скорее
0: всего, убьет, вам еще и не придется с ним драться. Вам в связи придется. с этим, короче, мудатский вопрос. У-у-у-у. Типа, почему бы не взять... Почему бы не взять... Вот этот есть потрясающий сеттинг и не переложить его на какую-нибудь ну, другую систему.
1: Я Например, думаю, что там очень тьме. тесно переплел, при, переплелся сеттинг с системой, и угу. ну я не думаю, что прям настолько сильно. Опять же, кстати, я видел хороший бот, один из интересных интересных редких случаев, я видел, как не меняя ни единого правила вампирский лор Вампирскую игру по вампирам Водили прямо по клинкам во тьме В клинках во тьме есть э, дополнительный буклет вампира а, Ну да, да, есть Вот И вводил, в общем, достаточно опытный ведущий Так что я смею полагать, что это был
0: эксперимент э, Ну, имевший успехи определенные Ну вот, хорошо, понятно Это, не, если что, был не призыв угу. Вот Но это так Ну надо
1: пробовать вам не запретит никто Единственное, только постарайтесь не перекладывать на ДНД А то, ну, тогда, короче Тогда точно что-то надломится
0: Или в вас, или в нас Да Хорошо, я вначале не сказал про чай Но скажу, наверное, сейчас Вот, <смех> Короче Попиваю, значит, таблетки пуэра У меня просто очень много с всякого пуэра лежит, который Такой, типа, я не знаю, что там Написано, там все на китайском И, типа, я уже два раза так сделал, я сказал, что это Какой-то неопознанный пуэр, но в третий раз Ну, я вообще подумал, что, ну, какая-то Фигня, типа, так делать Наверное, не сильно правильно Короче, я поставил Google переводчик на, ком- на телефон Чтобы, э, с помощью помощью камеры понять, что это за чай такой, чисто для того, чтобы... А он называется неопознанный пуэр. Да практически, знаешь, прикол в том, что он 2003 года, вот эта таблеточка, на ней с одной стороны написано чай, а, а с да. другой стороны написано топ пуэр. Топ. Вот, топ
1: а, кстати, это же этот может обозначать, там же есть, ну, свершины,
0: собранный. Типа, высокогорный. Высокогорный, да. Может быть. Вот. Это все как бы еще вопрос, как Google переводчик с китайского переводит. Топ, типа... 10 чайных предательств, короче, случилось. Да, что это за китайский? Может быть, это традиционный китайский, нетрадиционный. Там есть упрощенный китайский, например упрощенному китайскому тоже топ ПР. Вот этот вот чай, где вы его можете купить, тоже, блин, информация не сильно полезная, потому что я-то его покупал в Китае, и типа хрен его знает, как это вам поможет, но вот этот пуэр, который, вот про который я сказал, у него вот есть, короче, два вида пуэров. Э, Ну, в смысле не... В общем, есть разные способы их классифицировать, но, в общем, я классифицирую пуэры по двум признакам. Первый, это который вот прям э пахнет носками. Вот прям какая-то жесть, просто невозможно. И есть пуэр, который пахнет зеленым чаем. И вот это вот... э И немножко носками. И это вот второй вариант. Ну, то есть у него есть вот этот вот запах ферментированного чего-то, но при этом он хорошо держит проливы. Я его проливами пил из маленького чайника. В общем, там что-то типа 6-7-8 проливов он выдерживает спокойно. И в принципе так сохраняет все свои свойства. Я его пробовал варить. Этот пуэр в кастрюльке. Вот. Тоже прекрасно работает. Вот в целом такой вот Как отличить качественный пуэр от некачественного, а качественный, ну, как мне кажется, это шу-пуэр, вот он, который черный дает такой настой. Вот он э, хорошо держит проливы и хорошо заваривается. Вот э, есть у меня пуэр подешевле, вот его на на пару проливов хватает, потом он стремительно осветлеет. Вот мне кажется, что вот тот, который более долгосрочный, он лучше. На этом у меня все. Ну да.
1: А У меня в начале выпуска был горячий каркаде, а закончился выпуск без каркаде. Я все выпил.
0: Да. Ну, тогда увидимся через какое-то количество времени. Всем счастливо. Всем пока. Всем пока.